0: Estás escuchando Literatura Juvenil para Escritores, el podcast en el que charlamos del mundo juvenil sin tabús ni tabujos. Al habla Laura Tarraga, escritora juvenil desde 2016 y todavía no he descubierto cuál es mi género literario. Y hoy no estoy sola, sino que hay otra personita conmigo. ¿Quién se esconde tras el segundo micrófono?
1: Lucía Gutiérrez, traductora audiovisual, directora de doblaje y editora de Ediciones Freya. Que empiece el episodio.
0: Bueno, Lucía, segunda eh, invitada al podcast de Literatura Juvenil para Escritores. Muchas, Muchas gracias, gracias por venir. Eh, me parecía interesante invitarte, bueno, invitar a Lucía, para quien no conozca, eh, porque se lanzó a la aventura de crear una editorial juvenil en, en, al día de hoy, básicamente, que parece sí. que hay muchísimas editoriales. En realidad España es uno de los países con más editoriales que hay también porque es uno de los que más escritores tienen. Entonces, sí. me, pa me parecía interesante traerte para que nos contaras cómo es montar una editorial de juvenil. Yo preparo unas preguntas, pero bueno, que si luego salen otras cosas se pueden hablar tranquilamente.
1: Pues a ver, montar una editorial de juvenil es complicado. O sea, ya de por sí montar una editorial a secas es muy complicado. Eh, pero si nos centramos en juvenil... Yo diría que es un poco más complicado por, eh, sobre todo, todos los estigmas que va asociado a la literatura juvenil de que si eso no es literatura de verdad, que, bueno, todo lo que estamos acostumbrados a escuchar y que es mentira. Entonces, eh, yo diría que lo más complicado es luchar contra esa corriente, sobre todo de gente eh, que no es consciente realmente de que es literatura juvenil y que, pues... Menosprecia un poco la literatura que nosotros creamos Y bueno, estando en este podcast todos lo hemos vivido De que el, lo juvenil no es literatura de verdad Entonces yo creo que eso es lo más complicado De montar esta editorial
0: Luchar contra el estigma de la alta sí. literatura De la sí. literatura de verdad
1: Bueno, y a eso le sumamos que somos nuevos Y entonces ya es como No eres una editorial de verdad, ¿sabes? O sea, sí lo eres, pero para el resto del mundo no
0: Sí, claro, ¿no? para el resto del mundo solo existen dos grandes editoriales. O sea, sí. dos, dos editoriales, no grandes, dos editoriales y ya está.
1: Efectivamente.
0: Para empezar te quería preguntar qué es lo básico que necesita una persona para montar una editorial de juvenil.
1: Eh, para montar una editorial en juvenil en concreto, yo diría que eh, pasión por, por esa literatura. Porque partimos de lo mismo. Si vienes con una mentalidad muy distanciada de que esa literatura no, no es válida eh, no lo vas a hacer bien entonces lo más importante es considerar cada proyecto como el mejor proyecto que tienes o sea eh, al mismo Ver nivel que cada cualquier claro, al mismo nivel que cualquier otro libro que pueda verse en librerías y y se me ha olvidado la pregunta
0: ¿Qué necesita una persona, eh, lo básico, para montar una editorial
1: juvenil? Ah, vale, sí. Eh, aparte de confianza en lo que estás haciendo, pues pasión, lo que decía. Eh, paciencia, porque es un proceso muy, muy complicado. O sea, no complicado en sí, sino mmm, que cuesta mucho. Hay que ponerle mucho esfuerzo, mucho empeño por hacerte un hueco, por eh, demostrar que lo que haces es muy válido, por enfrentarte a lo que decía de toda esa gente. Entonces tienes que tener mucha paciencia y obviamente ya fuera de eso para montar una editorial pues tienes que contar de un presupuesto que te permita afrontar las publicaciones porque si no, mal vamos.
0: Yo voy a ser un poco cotilla en esto. Y sí que a lo mejor más adelante a lo mejor te pregunto por números pero ya por curiosidad y por saber si alguien en algún momento se quiere plantear la idea de, de montar una editorial costes, sabes cuánto mm. cuesta, pero bueno me estoy adelantando. Eh, en cuestión ya más de a lo mejor burocracia o hacerte un hueco. ¿Cuál es la parte más difícil de abrir una editorial? No sé a lo mejor es el momento de darte de alta como autónomo o no eres un autónomo, eres un, una empresa, ¿qué eres? O sea, ¿qué, qué es lo eh... más difícil?
1: Es que eso de depende mucho de la situación de del emprendedor en sí, de quien quiera eh, iniciarse en ese mundillo. Yo, por ejemplo, en ese sentido lo tenía más fácil porque yo ya soy autónoma. Yo era autónoma, llevo cinco años siendo autónoma. Entonces, esa parte ya la tenía hecha. Eh, pero realmente, mmm, todo el tema burocrático de papeleos y demás no es complicado siempre y cuando tengas un gestor o un asesor o un profesional que te ayude a a moverte en un ámbito que realmente no tenemos por qué conocer tan en profundidad o sea es importante saber lo básico pero para algo están los gestores entonces cualquiera que quiera empezar cualquiera que quiera empezar una editorial yo le aconsejaría quitarse ese, esa parte complicada de decir vale no me voy a complicar más la vida contrato a un gestor y si haces eso pues es algo que te quitas de encima y entonces eh, lo complicado realmente es el tema, yo diría que le pasa a mucha gente, el tema de las declaraciones, de las trimestrales con el IVA y eso al final es lo más farragoso, por así decirlo. Pero si para todo lo que es eh, administración, contabilidad, eh, esa burocracia, cuentas con profesionales, yo creo que eh, la parte técnica de montar una editorial no es muy complicada. Obviamente teniendo en cuenta que tienes que tener conocimientos de edición, de lo que conlleva montar una editorial.
0: ¿Tú crees que es difícil hacerse hueco hoy en día en marketing, redes sociales y todo este tema, cuando tienes una editorial juvenil, chiquitina, que acaba de nacer? Sí. ¿Eh, ¿Crees que es un, O sea, no sé, cuéntanos tu experiencia con esto, porque llevabais un año, un sí, año y llevamos poquito. Sí, un año.
1: Es muy complicado. Muy complicado porque eh, para montar una editorial juvenil sobre todo te tienes que mover mucho en redes sociales porque ahí es donde está tu público objetivo. Y las redes sociales hoy en día están muy saturadas de contenido a todas horas. Entonces tienes que mm, estudiar muy bien eh, los horarios en los que publicar cosas. Eh, tienes que hacer un estudio de mercado, por así decirlo, aunque no es realmente un estudio de mercado en sí para aprovechar al máximo ese recurso porque está todo tan saturado que hacerse hueco es muy complicado. Eh, tienes que encontrar un factor que te diferencie un poquito más. Por ejemplo, nosotros cuando nacimos, algo que llamó mucho la atención fue el logo de la editorial, que nos decían que era muy bonito, que es un logo llamativo y bonito. Entonces, sí. <risa> tienes que... O sea, no, estar... de verdad, yo...
0: <risa> Me quedé como, oh, Dios mío, qué bonito es. Y lo vi, dije, es azul. Y como me flipa el azul, pues yo ya fui de cabeza detrás.
1: Entonces eh, tienes que buscar los pequeños detalles para intentar marcar una diferencia. Eh, ya no solo en el tema visual de construirte una marca y demás que sea estético, sino en el resultado de los libros. Porque si con la excusa, entre comillas, la excusa la de ser una editorial pequeña, descuidas el producto al final te estás echando piedras a ti mismo, entonces tienes que jugar al nivel de las grandes con la condición de que eres pequeña y yo creo que eso es lo más complicado para hacerte el hueco porque eh, obviamente no, se, no tenemos los presupuestos que pueden tener el planeta, entonces conseguir ese hueco es de mucho esfuerzo, mucha perseverancia, ser constante de lo que haces y cuidar eh, tu producto.
0: Esto que has dicho del presupuesto, que no tienes presupuesto como las grandes, me plantea la pregunta, me ha salido ahora, si de repente, eh, si alguna vez habéis, os habéis visto en la posición de escoger entre dos historias muy buenas para cierto momento, porque a lo mejor el presupuesto no da para las dos, o, o para el número que sea.
1: Realmente nosotros no nos hemos visto todavía en esa en esa tesitura, porque nos planteamos un calendario editorial fijo, en el sentido de, vale, al año queremos sacar, eh, no sé, ocho libros. Y entre esos ocho, libr esos ocho libros, eh, vamos explorando en los manuscritos. Si, por ejemplo, cogemos uno de ciencia ficción, pues ya tiene que gustar nosotros infinitamente más de ciencia ficción para poder meterlo. Entonces, nos vamos moviendo no tanto por el presupuesto, sino por el calendario que queremos construir. Entonces, hasta ahora... Eh, no, nos ha, no nos hemos encontrado en esa situación de, por presupuesto, tener que elegir uno u otro por, por eso, porque vamos construyendo un poco el calendario según lo que ya vamos teniendo.
0: ¿Recomiendas tener alguna publicación en desarrollo antes de lanzar la editorial como tal? O sea, tener ya a lo mejor algún contacto, alguien que ya sabes que te va a sacar una novela para ya hacerte como, pum, salgo y tengo esta novela que va a salir dentro de X...
1: A ver, eh, conozco casos que lo han hecho así, teniendo ya eh, cosas pactadas, pero en nuestro caso, por ejemplo, no fue así. Eh, nosotros sí salimos al mercado, por así decirlo, con la idea de que nuestra primera publicación iba a ser una antología, porque es un buen método para que eh, se mueva el, la convocatoria, sí, se mueva la convocatoria, conozcas a gente, se presentan muchos escritores, ahí ya vas viendo... Algunos eh, nombres que a lo mejor te destacan un poco más Porque los eliges para la antología Entonces, eh, ese fue el procedimiento que nosotros seguimos Y nos salió bien También conozco otras editoras que han hecho lo contrario De decir, buscamos manuscritos Y que le lleguen manuscritos y luego anuncia la editorial ¿Qué pasa con esto? Que teniendo en cuenta el mercado que hay actualmente De tantas editoriales piratas eh, A mí me da la sensación de que eso quizás Pueda llevar a pensar a la gente a decir ¿Tú quién eres? ¿Qué, qué editorial tienes? ¿Qué, ¿No encuentro nada de ti? ¿No sé nada de...? Entonces, eh, si tienes... si llevas esa iniciativa y tienes una buena red de contactos que te permite hacerlo, pues sí, es un buen recurso. Pero porque ya cuentas con una base detrás de gente que te conoce, que sabe que eres de fiar, que, que no vas a estafar a nadie... Pero si vas totalmente de cero como nosotros, que nuestras redes de contactos serán más bien escasa, eh, yo creo que lo más eh, recomendable es salir como editorial y decir, vale, buscamos manuscritos. O, vale, abrimos esta convocatoria. Eh, empezar de cero para que la gente no pueda llegar a pensar que lo que quieres es aprovecharte del anonimato. De... Entonces, los dos métodos son válidos, pero depende un poco de la situación de cada uno. Sí,
0: tiene que mirar a ver cuál es el mejor en sí. tu situación, ¿no? Vale. Ahora sí, ya viene la pregunta salseante de ¿cuánto soléis invertir por publicación más o menos? Tampoco te estoy, no te quiero poner en un apuro, más o menos lo que... No. Es, algo ver, así, eh, para rondear, haceros una idea.
1: Es que depende muchísimo del libro, porque partimos de la base que al ser una editorial pequeña imprimimos bajo demanda. Quiere decir que no sacamos grandes tiradas de libros como puede sacar una... Editorial tradicional. Nosotros vamos por lotes pequeños. Entonces eh, se paga según al lote que vayas a pedir. Partimos de ahí. Luego también depende de, de cómo sea el libro en sí. De si tiene ilustraciones a color, cuántas páginas tiene, el acabado de la cubierta que le quieras dar. Eh, y sí, y ya. <ríe> Entonces eh, hay que tener todos esos factores en cuenta. Ahora... El salseo, que es lo que hemos venido aquí
0: Exacto, soy como en la resistencia Yo vengo a preguntar cuánto
1: Pues a ver, vamos a poner Un libro, no sé eh, 400 páginas ¿Vale? Un libro 400 páginas de un gramaje De 90, que es gramaje estándar Más o menos, ¿vale? Eh, solo la impresión del libro te puede, en la imprenta en la que nosotros estamos Esto luego es como todo, el mercado tiene sus precios y según la imprenta en la que estés te sale más caro o más barato La imprenta en la que nosotros estamos, creo que la impresión de 100 ejemplares No sé si eran entre 400 y 500 euros aproximadamente, solo la impresión del libro Y eh, luego a eso le tienes que sumar... Eh, la parte que se queda el autor, obviamente, los envíos, el IVA, eh, la rentabilidad por parte de la editorial, de decir, vale, eh, tengo que llevarme cierto porcentaje por la corrección, por la maquetación, por todos esos servicios que hacemos hoy por hoy nosotros, pero que tienen que reportar algo. Y, y luego, claro, como nosotros funcionamos con preventas, regalos y demás, pues a ese precio también le tenemos que sumar eh, esos regalos. Entonces en una publicación de un libro de 400 páginas nos podemos estar poniendo que la inversión sean unos 1.000, 1.200 mmm, aproximadamente. Porque claro, también depende de, de la ilustración de la cubierta, lo que te haya costado. Eso, no, eso no, lo no lo tengo en cuenta porque depende de otros factores. Pero lo que es la producción del libro en sí, podemos estar hablando sí, de, de eso.
0: Sí, más o menos lo que me esperaba yo sí. ya por lo que ya he hecho en autopublicación y a ver, re, Recordamos y tal, por que curiosidad.
1: hablamos a nivel a nivel pequeño. Obviamente si esto nos vamos a grandes escalas,
0: no, 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 a ver, se esto se va. va de
1: mano porque además, claro, es que
0: una, de imprimir bajo demanda a hacer las tiradas, es, claro, no me sale cómo se llaman las, las de grandes tiradas o sea, que tienen sí, otro Sí, la normal. Sí, que te, que te sale más barato conforme más libros pidas. Sí. Pero eso es una burrada, o sea, entonces... Sí, nosotros
1: no podemos Sí, estamos siendo eso.
0: realistas en cuanto a una editorial chiquitina. Sí. Eh, ¿Qué peso tiene o qué peso le tenéis que... De... Se le su... A ver, bleh, me voy a explicar bien. El autor. ¿Cuánto poder tiene a la hora de publicar una novela? Porque sí que es verdad que a veces puede haber autores que se les suba un poco a la cabeza y quieran eh, ponerse muy... ¿Rectos en cuanto sí. a sus publicaciones
1: pues a ver nosotros de momento no hemos tenido ningún problema con ningún autor o sea hemos llegado siempre a consenso pero en nuestro caso en nuestra editorial eh, hablo siempre de nuestra editorial el autor tendrá a lo mejor un un 60% de decisión en ciertos aspectos por ejemplo en temas de corrección eh, por lo general va a pesar más el criterio del corrector, porque para algo se dedica a eso, siempre y cuando eh, no cambies cosas de trama, de, de lo que es la chicha del libro. Entonces, eh, en la corrección, por ejemplo, tiene más peso la editorial. Pero en otros temas más artísticos, como la cubierta, eh, un poco el interior del libro, si quiere unos detalles en un lado... Lo que es la parte artística en sí del libro, en nuestro caso, el autor tiene pleno poder de, de decisión siempre y cuando a nosotros también nos parezca bien. Obviamente, si, si a nosotros nos parece, no nos parece bien, pues se busca otro, otro medio. Hombre, pero, claro, no vais a
0: hacer ahí un churro.
1: Claro, pero de momento eh, ya te digo, siempre ha ido muy bien. Eh, los autores eh, que nos han llegado son muy, muy... Bueno, autoras, porque solo tenemos mujeres. Eh, son muy abiertas en ese sentido de que confían en nuestro criterio y, y siempre acaban, por ejemplo, en la cubierta, acaban tomando la decisión ellas, pero sí es cierto que nosotros le decimos, pues a lo mejor este ángulo eh, quedaría peor para la venta de la cubierta, no sé qué, y tal. Entonces, deciden ellos en, en aspectos creativos, pero siempre con nuestro eh, sí, consenso vamos, y el... consejo.
0: Sí, que tenéis en, al autor siempre de vuestra parte también, sí. sabiendo que la última palabra es de la editorial, porque al sí. fin y al cabo es el que está haciendo la inversión y el que está sí, sí. jugándose el vamos, el, sí, el, el el trabajo. Sí. sí, básicamente. Vale, me parece muy interesante, la verdad, porque mmm, se sabe, hay veces que en grandes editoriales el autor no tiene nada de palabra. Sí. O que no, Entonces, las diferencias, ¿no? de visibilidad pero también de cariño de cómo claro. te tratan más cercanía con los editores y tal nosotros eh... por
1: ejemplo, perdona eh, la diferencia que vemos sobre todo en una editorial grande y una editorial pequeña eh, que no sea pirata obviamente en una editorial pequeña buena, es por ejemplo nosotros consideramos a nuestras autoras parte de la familia, o sea eh, se unen a Freya y son una más se cuenta con ellas para eventos para todo, entonces se les informa de todo en todo momento es algo que se peca un poco en las editoriales grandes que se olvidan de que el manuscrito lo ha escrito una persona que ha dejado su corazón y su alma ahí y simplemente lo tratan como un producto de venta nosotros lo tratamos como mm, algo creativo humano sí, sí el caso de las
0: grandes editoriales no solo, no creo que se olviden, sino yo creo que tampoco dan abasto, porque es que sí, sí, sí. las locuras de cifras que ellos manejan también, eso es lo bueno también de contar con una pequeña familia, no que lo tienes todo más controlado y no sé, a mí me parece que tiene su encanto, yo siempre he sido muy muy fan de las editoriales, de todos los empresarios, entonces yo soy, estoy súper fan siempre cuando hablo con gente emprendedora. En cuestión de distribuidoras, que creo que es lo más complicado a la hora de, de tener una, una editorial, ¿qué requisitos suelen poner para trabajar con ellas? O si hay trucos, o si es. No sé, cuéntame cosas de distribuidoras ver, nosotros, que me interesan mucho. Por ejemplo,
1: mucho? de momento no tenemos distribuidora tradicional como tal, por eso, porque los requisitos que piden son muy complicados. Entonces nos movemos en distribución bajo demanda. Eh, la imprenta tiene una red de distribuidores esos distribuidores están asociados a librerías y tú puedes ir a esas librerías y decir vale, pues quiero tal libro, y te lo mandan directamente pero no lo tienen allí. Para poder trabajar con las distribuidoras tradicionales, eh, las de toda la vida, los requisitos que te piden normalmente son muy elevados, ya sea de número de libros en catálogos altos, también depende un poco de la distribuidora porque hay muchas, eh, número de ventas, confirmar, demostrar más bien eh, que tienes un mínimo de ventas fiable para que a ellos les pueda rentar tener tus libros en almacén, mandarlos a librerías. Eh, sobre todo los requisitos se mueven ahí, en obviamente en el dinero. en Que tengas un buen catálogo, eh, una buena petición de libros detrás, que, que haya gente que realmente vaya a librerías, pida y a la distribuidora le llegue el ¡Uy, me han pedido este libro y no lo tenéis! Y, y sobre todo eso, el número de ventas que tienes y las publicaciones en catálogo.
0: Sí, de tener una, una distribuidora. Tengo entendido que se llevan entre el 55 y el 60% de del, del PvP creo que es, ¿no? No sé cuántos 3... habrán dicho.
1: No, se, la tradicional creo que se lleva el 30. Eh, bueno, a ver, también depende de que, que de... distribuidoras tradicionales, claro. pero las grandes, grandes, grandes van a pedirte lo que quieran, pero no. las distribuidoras a las que a lo mejor nosotros podemos acceder, que son un poco más pequeñas, entre el 30, 40 aproximadamente, eh, se suelen mover por ahí.
0: Claro, estas cosas que hay que tenerlas en cuenta a la hora de, de poner el precio al libro también, ¿sabes sí. cuánto se va sí. a llevar cada uno? Estoy, yo que siempre he sido una que he odiado siempre la contabilidad de todo esto, y sí. la cabeza. Y por último me gustaría preguntarte qué te hubiera gustado saber antes de montar Freya para estar preparada. Bueno, tanto tú como Nacho, que es en la otra sí. parte del, del equipo.
1: Pues la verdad es que no lo sé. Eh, realmente soy una persona que en ese sentido prefiere ir a ciegas, lo típico de te de dicen eh, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años para que aprenda? no sé qué no le diría nada, porque si no, no va a aprender entonces ¿qué me habría gustado saber? Eh, realmente nada en sí, porque yo ya partía de la base de, de ser autónoma, entonces sabía que ser autónomo emprender un nuevo negocio es muy complicado eh, quizás sí que me habría gustado saber que las redes sociales pueden llegar a ser muy tóxicas. O sea, que ya lo sabía, pero no lo había vivido yo, porque la que lleva las redes sociales de Freya soy yo. Entonces, eh, a lo mejor a aprender a mm, separar. Claro, a gestionar el decir, vale, esta es la empresa y esta es la persona. Al principio me costaba más, porque era como, jolín, la gente no se da cuenta de que detrás hay personas. Ahora soy más eh, cuadriculada en ese sentido, sí, de decir, es trabajo, eh, contexto profesional, a quien le guste bien y a quien no, pues también. Entonces, sí, hay que tener mucho
0: estómago. Eh,
1: sí, yo creo que eso es lo que sí que me habría gustado saber.
0: O sea, a ver, te da un poquito de ánimo de... te espera esto sí. a esta parte, así que... A... Ah, sí, que, ver que ¿no?
1: las redes sociales tienen sus cosas bonitas, hay muchísima gente que nos apoya y que nos da ánimo que nos aprecia y demás, pero también está esa pequeña parte que al final hace que se destabilice la balanza de gente malintencionada que no se da cuenta de que aparte de una empresa eres una persona, entonces
0: básicamente eso es con todo eh, está, estamos hablando con personas aunque no les veamos la cara a todas horas, aunque nos podamos esconder tras un perfil sí. anónimo hay gente y tiene sentimientos y no sé, yo creo que en principio la base está en el respeto mutuo. Aunque si no sí. te gusta algo, puedes decirlo de otras formas o simplemente puedes no decirlo. O sí. compartirlo con tus, con tus seres más allegados. Decir, pues mira, esto no me gusta, tal, pero que no tienes por qué hacerlo saber a otra gente. Pues sí. nada, muchas gracias por contestar a todas las preguntas, Lucía. Por último, ya sí que para acabar, te voy a pedir que recomiendes una, una novela o algo de literatura juvenil que te haya gustado mucho, o que estés leyendo, o que ya hayas leído.
1: A ver, eh, lo que siempre siempre voy a recomendar, y que se, más que juvenil es eh, un adult, es la biología de seis de cuervos de Leif Bardugo, porque la llevo en el corazón hasta la muerte. <risa> si luego nos quedamos en el ámbito nacional, ahora mismo, por ejemplo, estoy leyendo El buscador de estrellas, de Maeva Nieto publicado por Ela Ediciones y me está gustando mucho porque es una novela cortita que mete temas muy importantes como diversidad, racismo y demás todo metido en un mundo fantástico y la verdad es que me está encantando cómo, cómo se está llevando todo
0: Ah, pues qué bueno me lo apunto yo también, porque ¿por qué no? Abajo dejaré todos los enlaces tanto como a Freya como a los libros que ha recomendado Lucía y nada, eh, muchas gracias por estar aquí, por ser la segunda invitada al programa, por contarnos los entresijos y por no cortarte con temas de, de esto. Y nada, eh, a ti te escucho, nos escuchamos la próxima semana. Y recuerda, eh, compartir todo el podcast por tus redes sociales, dar feedback para llegar a mucha más gente y ahora sí que sí, nos escuchamos la semana que viene. Adiós.